0: Сделано на podfm.ru Посмотрим. Новости киноиндустрии и обзоры новинок проката. Доброго времени суток всем любителям кино. Вы слушаете очередной выпуск на киноподкаста «Посмотрим». Сегодня я расскажу о том, какой фильм назван лучшим фильмом всех времен и народов, и о том, что «Овсянки» — это не овсяное печенье, как могло бы показаться, а вполне неплохой российский фильм. Разумеется, обо всем по порядку. Новости одной строкой. Кинокритики английских изданий The Guardian и Observer составили список самых лучших фильмов всех времен и народов. Возглавляет рейтинг фильм скандально известного кинорежиссера Романа Полански «Китайский квартал». В свое время картина «Китайский квартал» выдвигалась на соискание 11 премий Оскар, но удостоилась только одной за лучший сценарий. На втором месте в списке – фильм Альфреда Хичкока «Психо», а на третьем – кинокартина Андрея Тарковского «Андрей Рублев». На прошедших выходных сиквел «Паранормального явления» не только возглавил список самых кассовых картин, но и установил новый рекорд для фильмов ужасов. Как сообщается в пресс-релизе киностудии «Парамаунт», картина за выходные заработала в американском прокате 41,5 миллион долларов. Черт побери, живут же люди. Предыдущий рекорд принадлежит ремейку фильма «Пятница 13 вышедшему год назад и заработавшему за тот же период 40,5 миллионов долларов. Заметим, что патриотический фильм «Ярослав» тысячу лет назад заработал в первые выходные в российском прокате лишь 22 миллиона рублей, или около 700 тысяч долларов. С учетом того, что лишь производственный бюджет картины превышает 5 миллионов долларов, такой результат, иначе как провалом, назвать нельзя. Гадости ты, рыба. Джордж Лукас планирует продолжить историю противостояния темной и светлой стороны силы в новой трилогии «Звездные войны». Об этом сообщает ресурс IESB со ссылкой на свои источники в окружении режиссера. Утверждается, что съемки будут финансироваться из прибыли от проката стереоскопических версий, снятых ранее шести серий. Напомним, что премьера первой из них состоится уже в 2012 году, и «Лукас» планирует выпускать по одной серии каждый год. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин подписал документ, предписывающий создание единой базы, в которой будут собраны данные о всех фильмах и сеансах, проходящих в кинотеатрах на всей территории страны. Как следует из приложения к постановлению, демонстраторы фильмов должны будут зарегистрироваться в единой информационной системе, предоставив всю необходимую информацию о своей организации. В дальнейшем администрация зарегистрированного кинотеатра обязана будет предоставлять информацию о каждом проданном билете на каждый сеанс, включая название фильма, номер его прокатного удостоверения, дату и время начала сеанса, номер ряда и места и цену билета. Надеюсь, что покупать билеты на киносеансы мы и в дальнейшем сможем без предъявления паспортов или отпечатков пальцев. Скоро на экраны. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Информация в начале нашего кинообзора, как всегда, специально для вас. Речь пойдет о мультфильмах. На этой неделе их три: два действительно детских и один, пожалуй, все же взрослый. Открывает тройку мультипликационных фильмов лента «Мегамозг» от режиссера Мадагаскара Тома Макграта. «Мегамозг» — самый гениальный и самый неудачливый злодей в мире. Дело в том, что после смерти супергероя, который постоянно мешал планам Мегамозга, злодей внезапно лишается цели в жизни. Создав противовес себе нового супергероя Титана, Мегамозг сталкивается с другой проблемой. Новый испеченный супергерой хочет быть суперзлодеем. Узнать о продолжении этой запутанной истории вы можете в кинотеатрах с 28 октября. Немецкий мультфильм «Союз зверей» рассказывает о команде, как вы наверняка уже догадались, зверей, объединившихся в Союз, чтобы бросить вызов людям и спасти долину, которая оказалась обезвоженной из-за строительства дамбы. Ну а отечественный мультфильм Владимира Мариничева «Носферату. Ужас ночи» — это все же лента для тех, кто постарше и для тех, кто любит мультики пострашнее. Сразу два новых фильма на этой неделе рассказывают об отношениях между приемными детьми и их новыми родителями, и о том, какие сложности могут возникнуть в их взаимоотношениях. Название этих фильмов «Жизнь в военное время» и «Любовь и прочие обстоятельства». В последнем главные роли исполнили Натали Портман, Лиза Кудроу, Энтони Рэп и другие. Для тех, кто немалую часть своей жизни проводит в мире виртуальном, наверняка будет интересно новое творение Дэвида Финчера, режиссера фильмов «Бойцовский клуб» и загадочная история Бенджамина Баттона. В фильме «Социальная сеть» рассказывается история создания одной из самых популярных в интернете социальных сетей – Facebook. О том, как объединить на одном сайте полмиллиарда человек и стать самым молодым в истории миллиардером, смотрите в кинотеатрах с 28 октября. Отечественный кинематограф представлен на этой неделе фильмом «Овсянки» режиссера Алексея Федорченко. Этот фильм, номинант кинотавра и призер Венецианского кинофестиваля «2010», повествует о директоре бумажно-целлюлозного комбината, который едет хоронить жену Таню в те места, где они когда-то проводили медовый месяц. Причем едет он с фотографом по имени Аист, которому по дороге рассказывает трогательные подробности своей жизни с Таней. Кстати, на четвертом международном кинофестивале в Абу-Даби приз «Черная жемчужина» лучшему художественному фильму присужден именно картине «Овсянки». А чуть ранее, на 67-м венецианском кинофестивале, приз за лучшую операторскую работу получил оператор фильма Михаил Кричман. Вы удивитесь, но это еще не все. Также на этой неделе вас ждут фильмы «Приключения в 30-м царстве», «На измене», «Другое небо», «Буги-вуги», и пила 3D. И вот теперь действительно все. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Слушайте киноподкаст «Посмотрим», смотрите кино и будьте счастливы. скажите, а поезд уже ушел? Стоп! Снято! Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на podfm.ru podfm.ru